0: Ja, meine Damen und Herren, also die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja nicht nur, wie im Film angesprochen wurde, eine Niederlassung in Ramallah, sondern äh, engagiert sich hier in Rostock ja mit vielen Veranstaltungen und jetzt diese Filmreihe äh, es hat ja das Thema 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie jetzt gerade mit dem Zug aus Berlin angekommen ist. Und viele Jahre hat sie in Tel Aviv gelebt. Und äh, ihr Buch, das war der gute Teil des Tages, ist der ja Grundlage für diesen Film. Herzlich willkommen, Teresa Beuerlein. Danke. Und ich glaube nicht, dass sie es der Karriere wegen Willen gemacht hat, ähm, als Freiwillige nach Israel gegangen. Sie studiert hier in rostock Sanderpädagogik. Herzlich willkommen, Mirjam Krane. Ja, Frau Bäuerlein, ich mag ja gar nicht fragen, ist das alles autobiografisch, was wir gesehen haben? Wie ist die Idee zustande gekommen?
1: Ähm, also es ist schon ein bisschen autobiografisch. Ähm ich versuche mal, die Geschichte kurz zu fassen. Ich war ähm, nach der Schule auch äh, als Freiwillige in Israel und ich fand das wahnsinnig aufregend und aufwühlend und äh, alles Mögliche. Uh, und habe dann diesen, ich habe in einem Autistenheim gearbeitet und da hatte da einen Kollegen, uh, der dem uh, Itali im Film sehr ähnlich sieht und <lacht> Oje, schön und war sehr beeindruckt uh, und der hat tatsächlich, uh, ich weiß nicht, was er, was er da im Sinn hat, aber er hat tatsächlich immer davon geredet, dass ich ihn heiraten soll, damit er einen deutschen Pass kriegt. Das um, hat mich sehr verwirrt. <lacht> und nachdem ich dann, also es war, blieb dann, ich habe nie geheiratet, aber ich bin dann weg aus Israel und ein paar Jahre später gärte das immer noch so in mir und dann habe ich irgendwann mal auch, weil ich mich selber noch so mit meinem ganzen, ja mit der ganzen Israel-Deutschland-Thematik irgendwie auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ich schreibe mal diese Liebesgeschichte, wie sie hätte sein können. Und das war dann dieses Buch. Und sind
0: Sie mit der Umsetzung in dem Film zufrieden? Ich stelle mir das ja ein bisschen schwierig vor. Man hat ja so seine eigenen Bilder im Kopf. Das geht uns ja auch so, wenn wir ein Buch lesen, haben wir Bilder im Kopf. Und beim Schreiben ist das sicher auch sehr. Und können Sie mit dieser Umsetzung des Films gut leben?
1: Ja, also ich mag auch die Regisseurin total gerne. Ich habe mich auch mit ihr getroffen, bevor der Film verfilmt worden, äh, das Buch verfilmt worden ist. Und ähm, die Geschichte im Buch ist Anders, also die, 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 die Handlung im Film ist, ist wirklich völlig anders, aber was sie wirklich hingekriegt hatten, was mich sehr überrascht hat, als ich den Film gesehen habe, war, dass die, die Stimmung die Stimmung im Buch und das Gefühl, das ich beim Schreiben dieses Buches hatte, ist total eingefangen in diesem Film. Das war sehr eigenartig, das zu sehen.
0: Mhm. Ähm, Beschreiben Sie doch nochmal dieses Gefühl. Ist Es ähm, also es wurde ja teilweise auch ein bisschen in so witzigen äh, Szenen äh, gezeigt. Ist das auch so? Deckt sich das auch mit Ihrer Erfahrung so da, dass man also mit, mit Ironie dem begegnet ist und auch ein bisschen selbstironisch geguckt hat? Ja, was machen wir hier eigentlich?
1: Ja, absolut. Also das hat mich, äh, ich glaube, in den ersten paar Wochen in Israel war ich die ganze Zeit äh, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, <lacht> weil die ganze Zeit Witze gemacht werden und äh, das macht man ja in, in Deutschland nicht. Und ähm, ich die ganze Zeit mit der Tatsache aufgezogen worden bin, dass ich Deutsche bin und dass ich jetzt da bin, um alle zu töten und so weiter. Und Einfach, das wurde einfach immer so witzig dahergesagt. Und ähm, aber es war eigentlich, eine, es war gar nicht schlecht. Also es war irgendwie ganz. Ähm, ich glaube, bei mir hat sich dadurch einiges äh, gelöst, sage ich mal. Also ein gewisser anderer Zugang zu dem Thema. Nicht, dass es in irgendeiner Weise witzig wäre. Mhm. Und das ging, ging Ihnen auch so?
0: Sind Sie auch mit so merkwürdigen äh, Beschreibungen empfangen worden? Und wie war Ihr Gefühl dabei?
2: Ähm, ja, das mit den Witzen, das kenne ich auch. Also es kommen echt die Standardwitze regelmäßig immer wieder. Als wir zum Beispiel mal in Elat waren, mit so einem Campingurlaub, dann gab es da ja so einen kleinen Gaskocher, wo wir uns immer schön den Kaffee mitgemacht haben dauerte ja nicht allzu lange, da wollte ich das auch nochmal anmachen. Es hieß, oh Gott, nein, die Deutsche, sie wird uns gleich alle vergasen, nehmt es weg. Ähm, ja, ähnliches gab es mit den Duschen. Also es waren immer diese dämlichen Witze. Ich wusste gar nicht, soll ich jetzt eigentlich lachen? Soll ich jetzt irgendwie ernst gucken? Dann ist man der Aber da. so, Also die Israelis gehen wahnsinnig locker mittlerweile damit um, zumindest die jüngere Generation. Ja, da war das nicht immer einfach. Hatten Sie denn auch eine Holocaust-Überlebende? Ja, ich habe zwei Leute auch besucht über die Organisation Amcha, zu Hause ein älterer Herr, schon über 93, der ähm, seine Mutter und seinen Bruder in Auschwitz verloren hatte, da war es am Anfang auch ein bisschen schwierig, so. also ich war die erste Freiwillige, die er hatte, der wusste nicht so richtig, was ich eigentlich bei ihm will und hat dann nur gesagt, hey, du kennst mich gar nicht so, aber wenn du unbedingt möchtest, kannst du natürlich jede Woche herkommen. Am Ende hat er dann auch viel über seine Geschichte erzählt, aber es dauerte echt eine ganze Weile, ja. Und für die Frau, die war hier, wie die Frau im Film auch, die hat schon über Generationen andere Freiwillige gehabt, für die war das relativ normal. Und
0: gab es da für dich irgendwas, woran du dich speziell erinnerst? Also zunächst warst du auch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen unsicher, dorthin zu gehen. Ähm, jetzt sind wir beim Du, aber ich hoffe, das okay. ist okay. Ähm, und äh, wie, wie, also es wird ja im Film auch so schön beschrieben, wie sie sich da auch so so erstmal so gar nicht wusste, was sie mit ihr anfangen soll.
2: Ja, wir haben am Anfang auch nicht wahnsinnig viel geredet. Also mit dem Mann war es anfangs einfach ein bisschen schwierig, weil er nicht so richtig wusste, wie er mit mir umgehen soll. Dann haben wir meistens Schach gespielt, da muss man nicht so viel reden und ähm, ja, es kam dann mit der Zeit irgendwie. Er hat dann immer deutsches Fernsehen geguckt und immer dann doch ganz viel gefragt, wie das heute ist und wie viel Nazis es noch gibt. Relativ, also gut in Erinnerung ist mir geblieben, als er mal zwei Wochen in Deutschland war, das war seit 20 Jahren wieder das erste Mal, da war er auf Kur oder so irgendwo. in Bayern kam dann wieder nach Israel und meinte, er ist so erschrocken, die Deutschen wären ja alle so nett, aber er traut dem Ganzen nicht, er fragt sich, wo sich die ganzen Nazis denn verstecken würden und ob ich das nicht wüsste, weil sie können ja jetzt nicht alle weg sein. So, also das war für ihn relativ schwer zu verstehen, dass das jetzt einfach nicht so ist wie noch vor 70 Jahren so, ja. Was ich mich ja noch so gefragt habe, wie haben sie beide
1: das denn so
0: gemacht mit der Sprache?
1: Also, klappt das gut mit dem Hebräisch? Ähm, also man muss kein Wort Hebräisch können in Israel, ähm, man kann sich wunderbar auf Englisch verständigen, das ist extrem praktisch, ähm, also es macht es einfach sehr leicht, sich da reinzufinden in, in die Gesellschaft und Freunde zu finden und so weiter, das ist wirklich, wirklich toll. Ähm, ich kann auch Hebräisch, aber äh, ich, ich brauche es nicht. Mhm.
2: Ja, wir mussten Sprachkurs machen auch, weil nicht alle Projekte gut Englisch sprechen. Ähm, mein Projekt konnte gut Englisch, aber ein paar, also ich habe mit Menschen mit Behinderung auch gearbeitet, die konnten kein Englisch. Da war es am Anfang ein bisschen schwierig. Kannst also du erklären, was das ist, wo du da gearbeitet hast? Ja, ähm, ich war in einer Organisation, die heißt Kivonim, die arbeitet mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen. Also es gab Menschen mit körperlicher Behinderung oder leicht geistiger Behinderung. Und ähm, das sind alles so Jugendliche oder jetzt schon junge Erwachsene von 19 bis 21 Jahren, die Abitur gemacht haben. Und dann in dem Projekt sozusagen in Zivildienst auch ableisten. Und dann in WGs zusammenwohnen. Also sie sind dann raus von zu Hause, lernen, wie man zusammen kocht, wie man Sachen putzt, wie man wäscht. Also alles, was sie eigentlich zu Hause noch nicht gelernt haben, weil meistens Mutti oder irgendwer anderes sich zu gut gekümmert hat. Genau, und dann geht es ein bisschen darum in dem Projekt, sie auf dem Weg ins Leben zu begleiten. Und Lust, wieder nach Israel zu fahren? Ja, sofort. Ich, ich fliege vielleicht im Oktober, aber ich weiß es noch nicht. Ja, was, was
0: ist es denn? Was macht das so toll, das Land?
2: Also ich finde es ein wahnsinnig faszinierendes Land, so mit den ganzen verschiedenen Kulturen. Das ist einfach schwer so zu erklären. Ich glaube, jeder muss mal da gewesen sein, um zu wissen, was ich meine. Die Leute, die da sind, wissen es. Und ich finde die Menschen auch großartig. Es ist eine echt nette Bevölkerung. so. Nee, es macht echt Spaß und schöne Städte, schöne Natur. Wie haben denn so Ihre deutschen Freunde und auch die Familie und die Verwandtschaft reagiert,
0: als Sie damals erzählt haben, ich gehe jetzt nach Israel haben die das verstanden oder fanden die das auch ein bisschen doof?
1: Ähm, also meine Familie hat sich nicht besonders äh, ja eingemischt, weil die schon gewohnt sind, dass äh, also ich habe vier ältere Geschwister und ähm, beim fünften sagen sie dann ja Gott geh halt. <lacht> Aber ähm, klar haben sie sich Sorgen gemacht teilweise. Es sieht ja von hier aus alles auch immer ganz anders aus, als wenn man da ist. Und ich merke das auch, also ich habe da ja gewohnt und äh, während ich da gewohnt habe, ähm, hatte ich einen völlig anderen Zugang zu diesen, also ich hatte einfach kein Gefühl der Gefahr oder so. Und wenn ich jetzt, jetzt wo ich wieder hier bin und wenn ich die Zeitung lese und an Israel denke, denke ich, oh, <lacht> da geht es ja ganz schön ab. Aber das ist einfach nur die Perspektive, die man hier hat.
0: Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer wissen, weil es gegen mir genauso, also ich war mehrfach zwar kürzer in Israel, aber dann auch immer die Fragen von von der Familie, Mensch, geht dir gut? Und eigentlich fühlt man sich ja sehr sicher. Mhm. Also ich fand das gerade am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, äh, so sehr viel äh, Militärpräsenz. Das kennt man ja eigentlich nicht, mhm. ähm, aber es führte doch eher nachher dazu, dass man sich doch sicher fühlte, oder?
1: Beschreiben Sie mal. Ja, also ich meine natürlich, man sieht äh, viele Soldaten, die rumlaufen mit riesigen Gefühlen, äh, und man wird überall vor Einkaufszentren und so weiter immer durchsucht wie beim Flughafen. Aber daran gewöhnt man sich ziemlich schnell und ähm, ich, vielleicht verdrängt man es auch einfach, ich weiß es nicht. Also ja, ich glaube, man gewöhnt sich einfach als Mensch an jede Situation, in der man lebt und hm. ja. Wie war es denn
0: bei dir? Wie, haben die, dein, wie hat dein Umfeld so reagiert? Haben die das verstanden, dass du nach Israel gegangen bist?
2: Ähm, ja, also unsere Familie ist sehr verbunden schon mit Israel. schon. Ich bin nicht die Erste, die mit Aktion Sühnezeichen weggegangen ist. Und ich bin auch nicht die Erste, die mit Aktion Sühnezeichen nach Israel gegangen ist. Ähm, ja, Mein Onkel hat zum Beispiel auch in Israel geheiratet. Dadurch war das jetzt nicht so ein Riesenthema. Und in Sorgen hat sich da gar keiner gemacht. So, nee.
0: Dann sagt der Alex ja in dem Film, bei uns gab es keine Nazis, die sind alle im Westen. Also da gab es hier ja auch durchaus Geschmunzel im Raum. Ähm, aber das ist, das hat ja einen durchaus ernsthaften politischen Hintergrund. Und darauf, da wir eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung sind, komme ich ja nicht umhin, dass wir auch die politische Dimension besprechen wollen. Ähm, und das zeigt sich ja auch in dem Film ganz gut an diesen äh, Leuten, die in der WG wohnen. Ähm, das eine Mädel, das dann eben demonstriert und da abgeholt wird, weil sie eben äh, festgesetzt wurde. Ähm, und gar kein Verständnis für die Israelis, äh, israelische Seite, hat. Ähm, ja, wie haben Sie das erlebt mit dem Nahostkonflikt und ähm, nervt es Sie nicht auch manchmal ähm, die, die Wahrnehmung, die Perspektive hier in Deutschland, dass doch sehr kritisch mit Israel umgegangen wird?
1: Also bevor ich in Israel gewohnt habe, war ich in ein paar anderen Ländern unterwegs und mir taten immer die Israelis leid unter diesen ganzen Rucksacktouristen, weil die überall, wo sie waren, äh, erst mal äh, eine politische Diskussion führen mussten, obwohl die eigentlich auch im Urlaub waren. Also das ist schon, das ist schon hart. Ich meine, ich, man muss die Situation kritisch sehen. Also es ist wirklich, es ist wirklich sehr komplex, sehr schwierig und es läuft wahnsinnig viel schief. Aber ich finde auch, ich finde das, ich, ich finde die deutschen Medien gehen gar nicht so wahnsinnig kritisch mit Israel um. Also bestimmt kritischer als früher aber ich finde es, wo es eher rauskommt, sind eher so die privaten Gespräche, also wo man merkt, da brechen sich einfach auch viele Aggressionen gegen Israel Bann, die, glaube ich, auch aus Schuldgefühl kommen, also ich, es ist ja auch ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass man einfach, ähm, dass wenn man mit der Tatsache, dass, dass, dass wenn man mit der Tatsache, dass jemand ein Opfer ist, nicht umgehen kann, dass man dann aggressiv der Person gegenüber wird. Einfach, das ist so ein Kompensationsmechanismus. Und ich glaube, das passiert einfach, aber ich habe das jetzt auch nicht psych psychologisch durchdrungen. Ich finde es ähm, sehr schwierig. Mhm. Und geht Ihnen das denn
0: so, dass dass Sie dann auch gefragt werden und, und irgendwie, wir hatten im Vorgespräch äh, das vorhin besprochen, ja, es ist dann auch echt mühsam, wenn man sich immer zu zum Nahostkonflikt äußern soll, als wäre man da irgendwie Repräsentantin dieses Systems. Wie empfinden Sie das?
1: Wo äußern soll?
0: Ja, hier in Deutschland. Also wenn Leute fragen, Mensch, du warst ja in Israel, warum, warum und was machen die da alles so Böses?
1: Mmh. Ich glaube, ich lebe da in, einem, in so einer Art Blase quasi, also mir werden diese Fragen nicht so oft gestellt, weil ich in Berlin wohne und äh, da gibt es einfach wahnsinnig viele Israelis sowieso, das heißt, das ist einfach alles durchdiskutiert mhm. ähm, und äh, ich habe auch sehr viele Israelis in meinem Freundeskreis, also es ist sowieso ein bisschen anders, aber vielleicht äh, geht's dir da...
0: Genau, wie ist das in Rostock mit den Ressentiments?
2: Naja, ich komme ja ursprünglich auch aus Berlin, So, also da ist es... <lacht> Auch wirklich, wie, da kann ich mich nur anschließen. Ja, hier, also so mit meinem Freundeskreis, man kriegt schon manchmal zu hören. So jetzt vielleicht nicht überkritisch, aber es ist schon manchmal schwierig. Immer so Fragen wie, warum warst du denn da und unterstützt du das? Und Nein, ich unterstütze auch nicht alles so, aber ich finde es auch schwierig, wenn man so aus dieser deutschen Blubberblase darüber urteilt, wie der Konflikt ist. Das ist einfach schwer, das ist mit der Berichterstattung, glaube ich, auch nicht wirklich möglich, das sehr differenziert zu betrachten. Ja, ich tue mich da auch echt schwer, dann da zu diskutieren. Was müsste denn in
0: Deutschland anders berichtet werden?
2: Weiß ich auch nicht genau, aber also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, immer so zu sagen, so, die Israelis haben dies gemacht, sie haben das gemacht. Es gibt viele Dinge, da schließe ich mich auch nicht an. Die Siedlungspolitik, keine Frage, finde ich auch ein schwieriges Thema. Aber was mir schon mal aufgefallen ist, dass auch falsch übersetzt wurde. Also ich spreche jetzt auch nicht fließend Hebräisch, aber zum Teil schon. Mein Papa spricht aber fließend. Also es gibt manchmal echt komische Berichterstattung, wo die Übersetzung schon nicht stimmt. Und da finde ich, wenigstens da könnte man ja gucken, dass es das Gleiche ist. Ein so. konkretes Beispiel parat,
0: dass wir das besser verstehen können mit Übersetzung? Sonst.
2: Ja, es war irgendwas, also ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber als die drei Israelis da an der Westbank ermordet wurden, dann hatte ähm, ein Palästinenser irgendwie, er hatte wortwörtlich gesagt, das war um sich zu rächen, aber also in der Berichterstattung haben sie was ganz anderes gesagt. Also ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde. Auch Ähnliches
1: erlebt und wahrgenommen so? Also das mit den Übersetzungen äh, ist mir noch nicht aufgefallen, aber es liegt auch daran, dass ich nicht äh, auf Hebräisch lese. Also das dauert einfach ewig, bis ich da wegen der anderen Schrift ähm aber was war jetzt eigentlich die Frage ob ich das erlebt habe <lacht> ähm, ja eigentlich war die Frage
0: die deutschen Medien wobei sie da ja gesagt haben so so arg schlimm ist es nicht aber was ja. was müsste vielleicht anders werden um die perspektive der israelis besser zu verstehen oder besser ich,
1: ja ich glaube also ich bin ja selber journalistin und äh, ich habe das gefühl dass ähm, ich habe das ja auch gemerkt wenn man versucht über israel zu schreiben dass es dann ganz bestimmte Themen gibt die genommen werden. Und auf diese Weise entsteht ein ganz bestimmtes Bild von Israel, dass äh, man, wenn man dann da ist, komisch findet, weil man merkt, wie viel eigentlich gar nicht hier in den Medien erscheint. Und also ich, ich finde es in diesem Sinne, ich meine, Israel ist nicht nur der Nahostkonflikt. Sondern? <lacht> ähm,
0: Worüber müsste mehr berichtet werden?
1: Es gibt, ein, ich meine, diese ganze Gesellschaft ist wahnsinnig interessant. Ich meine, wo hat man sonst ein Land, das einfach aus Einwanderern besteht, das noch sehr jung ist, wo ganz, ganz viele völlig unterschiedliche Kräfte und Kulturen aufeinandertreffen, womit die sich auch ständig auseinandersetzen müssen. Ein Land, wo ganz viele Leute die Sprache des Landes gar nicht richtig können, weil sie erst vor ein paar Jahren eingewandert sind oder vor ein paar Wochen und diese ganze gesellschaftliche Dimension kommt wirklich wenig vor, oder es ist auch ein extrem innovatives Land, es ist ein sehr kreatives Land, es ist, äh, ähm, es findet auch, ich meine jetzt weniger als früher, aber ich finde, man hört auch sehr wenig Positives aus Israel, man hört wenig über diese ganzen Berührungspunkte, die es gibt, da wo sich Leute Mühe geben, auch auf privater Ebene was zu ändern, als vor ein paar Jahren da diese riesigen äh, Proteste stattfanden, diese sozialen Proteste, ähm, das, das kam mir echt wenig vor und das war ein Riesending.
0: Das würde mich auch persönlich mal interessieren, ähm, dieser soziale Konflikt, den es auch innerhalb des Landes gibt, eben damals die ganzen Demonstrationen und mir wurde auch erzählt, es ist eigentlich für junge Leute eine Wohnung, ist unbezahlbar. Ähm, ist das tatsächlich so? Haben Sie das auch so erlebt und ähm, warum ja. machen die da nichts gegen?
1: <lacht> Warum die da nichts gegen machen, das, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es wirklich schwierig ist. Also ein Grund dafür, dass ganz viele junge Israelis im Moment äh, in Berlin wohnen, ist, dass äh, es extrem hart ist, da einfach ein normales Leben zu führen. Also abgesehen davon, dass man drei Jahre zur Armee geht, was sowieso schon mal nicht normal ist, aber äh, dass man dann anschließend eigentlich keine Möglichkeit hat, eine Wohnung zu bezahlen. Außer man wohnt, wo keiner sein will. das heißt, du, du schuftest dich einfach den ganzen Tag lang kaputt, um deine, um deine verdammte Miete bezahlen zu können. Und das macht einfach keinen Spaß. Also, mhm. und ich meine, es ist, man, man lebt, es ist vielleicht komisch, man kann sich vielleicht hier nicht vorstellen, dass man auch Spaß haben möchte am Leben, wenn man, weil es so viele andere Probleme gibt. Aber genau, die Leute sind ja nicht anders als wir. Diese Figur Itai, also der, der dahinter steht, den Sie
0: kennengelernt haben, ist der tatsächlich nach Deutschland gegangen?
1: Ähm, nee, der ist immer
0: noch da. <lacht> ja, meine lieben Gäste, ich schaue mal in die Runde. Gibt es ihrerseits Fragen oder Bemerkungen?
1: Äh, also die Frage
0: war, ob es vor oder nach dem Mauerfall war, äh, das Buch oder der Film.
1: Ja, das war danach, deutlich danach. Äh, 2008 ist, glaube ich, das Buch rausgekommen und der Film letztes Jahr. Und Sie selbst? Wann, wann waren wann da? Wann war das ungefähr? Ich war zum ersten Mal 2000 da und äh, weggegangen bin ich, was haben wir jetzt? 2000, 2012. Mhm. Ja. Okay. Mhm.
0: Weitere Fragen. Also die Frage war, ob es eine unterschiedliche Wahrnehmung der Generationen gegeben hat. Also ob junge
1: Israelis anders mit jungen Deutschen umgehen. Also da kannst du wahrscheinlich auch noch was zu sagen, aber ähm, ich kann sagen, dass ich generell extrem freundlich behandelt worden bin, obwohl das Thema immer da ist. Ähm, ja, insofern ich habe keinen großen Unterschied da festgestellt. Nee.
0: Und bei den, bei Ihnen?
2: Also einen großen Unterschied habe ich so auch nicht festgestellt. Ich meine, die jungen Leute, wenn die dann hören, man kommt aus Berlin, dann ist das immer oh, Berlin und jeder kennt irgendwen oder war schon mal in Berlin. Und genau, die jungen Leute machen eben diese vielen Witze. Das macht die ältere Generation jetzt nicht so. Also, das mit dem Humor finde ich, das sind dann eher die Jüngeren. Die Älteren, ja, ich behandle dich auch alle freundlich. Sie, viele sind natürlich interessiert. Gerade die Älteren fragen, also, so habe ich es erlebt schon mal so. Und was war mit deiner Familie so? Das habe ich mir dann auch schon mal anhören müssen. So. Ja, aber generell sind da alle doch sehr aufgeschlossen, auch, würde ich sagen, heutzutage.
1: Ja,
0: weitere Fragen? Genau, also die Frage war, ob es das, äh, das Buch und den Film auch auf Hebräisch gibt.
1: Also das war jetzt, der ganze Film war auf Deutsch, ja, weil es gibt die, die, äh, Eigen, die Originalversion ist auf Deutsch, Englisch und
0: Hebräisch. Ja, also doch, das stimmt st natürlich. Wenn die Leute die Figuren sprechen, sprechen sie auf Englisch und Hebräisch. Ah, und genau. dann ist also es dann Untertitel. So,
1: es gibt nämlich hm. auch eine ganz deutsch synchronisierte Version. Ah, okay, Aber nee, eine, das war nicht. Eine ganz hebräische gibt es nicht. Mhm. Und
0: ist das Buch schon irgendwo außerhalb von Deutschland? Ähm? Maschinen?
1: Nee, leider nicht. Aber
0: darum können wir noch arbeiten. Ja. Ja. Weitere Bemerkungen.
1: Aber es gab bestimmte Rezeptionen von jüdischer Allgemeine oder irgendwie Zeitungen oder in Israel. Ja. Was haben die Film gesagt? Also ich weiß nicht mehr, ob die jüdische Allgemeine was gemacht hat, aber die Haaretz in Israel hat was gemacht. Also das ist ja die größte Tageszeitung. ja Der Film lief auch in Israel. also
0: haben Sie da irgendwie Reaktionen mitbekommen oder, oder wie, wie, ja, wie wurde es da so rezipiert?
1: Äh, ich glaube ziemlich gut. Also, ich habe die, äh, die, die Rezension in Israel ehrlich gesagt äh, nicht gesehen. Ich habe die Regisseurin gefragt, wie kommt der an und sie meinte gut.
0: Die beiden Figuren oder die drei Figuren in der WG, haben Sie wirklich sowas in der Art erlebt? Ich meine, die sind, ja, erzählen Sie mal, gibt es solche wirklich oder. <lacht> also als ich mir vorgestellt habe, ich müsste, ich käme da hin und müsste in dieser WG ähm, jetzt mich zurechtfinden, na, na gut, das ist schon eine Herausforderung, oder?
1: Ja, also ich war in äh, so einer WG, meine war nicht ganz so vermüllt, ähm, uns haben sie einquartiert in einer Wohnung, ähm, das war ganz eigenartig, da hatte eine äh, alte Frau drin gewohnt und die hatte die Wohnung vermacht, der... Organisation, wo ich gearbeitet habe und da waren noch ihre ganzen Sachen drin und es war sehr eigenartig aber diese Typen also die die, die, ist in, dem Film, die in dem Film gezeigt werden die gibt es tatsächlich also finde ich gar nicht, sieht extrem aus ist aber gar nicht so schon ganz gut getroffen. Ich meine, da war ja auch durchaus
0: diese, ähm, das fand ich ja so spannend, weil sie ja völlig unterschiedlich waren und diese Konflikte miteinander. Mhm. Ähm, und das ist auch so, dass so viele mit so eigentlich ja verschiedenen Hintergründen oder Motiven dahin gehen. Also irgendwann wird es ja auf den Punkt gebracht, sie seien alle der Karriere äh, wegen da, aber sie haben ja einen völlig, mhm. völlig unterschiedlichen Background.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich zugespitzt im Film. Ich glaube nicht, dass so viele Leute wegen ihrer Karriere hingehen, hoffe ich jedenfalls. <lacht> aber ähm, es gibt ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den Deutschen, die hingehen und sich äh, hauptsächlich mit palästinensischen Organisationen beschäftigen und Leute, die sich mit jüdischen Organisationen beschäftigen. Und daraus entstehen dann diese Konflikte. Das, das überträgt sich einfach.
0: Mhm. Mhm. Wie haben Sie das so erlebt?
2: Also dieses Extrem wie Maya, also die mit den Dreads, das hatten wir jetzt so nicht, die anderen beiden schon eher. Was aber auch daran liegt, dass bei Aktion Sünnetzeichen natürlich eher Leute hingehen, die sich jetzt mit der jüdischen Geschichte beschäftigen und ich glaube wenig Leute, die sich mit den Palästinensern auseinandersetzen, dann würde ich sagen, sind sie bei ASF wahrscheinlich doch bei der falschen Organisation, weil da keine Projekte sind. So, und sonst, die WG, ich würde auch sagen, also ich kenne eine WG in Tel Aviv, da war ich jetzt nicht, aber wir waren da auch wie hier nach der Party, sah das doch ähnlich aus. Es so, war nicht ganz so unordentlich. Ist das so im man, die <lacht> war nicht ausgelaufen, oder? Nee, aber die, die, war nicht, die war auch nicht gut. Es ist halt schon über Jahre Freiwillige, also die Freiwillige lassen viel da, es liegt wirklich viel Ramsch rum, es ist wirklich Wahnsinn, was da schon über Jahre angesammelt wurde. Also Im Film ist es noch ein bisschen überspitzt da aber so im Großen und Ganzen. Also was Tel Aviv betrifft, stimmt es. Wir waren ja an einem kleinen Ort bei uns, war es nicht so. Ja,
0: wo waren Sie denn genau? Erzählen Sie mal, wie war da die Situation und das Umfeld?
2: Ähm, ich war in einem ganz kleinen Örtchen, das ist Wien-Kibbutz, hieß Bustan Hagalil, das ist ganz nah bei Naharia, das ist äh, 20 Kilometer von der libanesischen Grenze, also ganz im Norden. Ähm, ja, es war halt, ganz anders, aber alle wussten, man ist die Deutsche, weil es halt recht klein war so, also man war doch überall bekannt und ja, ich weiß nicht von der Situation, wir hatten immer ein bisschen Angst, dass irgendwelche Raketen, also ich man muss dazu sagen, wir hatten wirklich immer ein bisschen Angst, dass irgendwelche Raketen kommen, weil man hat nur zehn Sekunden, wenn man da wohnt, überhaupt in den Bunker zu rennen, das ist meiner Meinung nach gar nicht zu schaffen, so, das, ja, da haben wir dann immer schon gedacht, wie wir das wohl machen, aber wir hatten das Glück, dass nichts war. Warum sind Sie nach Israel gegangen? Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also ich hatte schon viele Berührungspunkte mit Israel vorher. Auch über die Familie und auch über Freunde. Ich habe viele Freunde da. Und so war das irgendwie, dass ich mal meine eigenen Erfahrungen machen wollte. So meine Eltern waren da schon so drin, genau wie Tante, Onkel, Cousine, also alle. Und irgendwie, man ist schon damit so groß geworden. Da habe ich gedacht, oh, ich möchte da, glaube ich, mal für länger hingehen und mir das mal aus der Nähe angucken. Gerade die Kultur. Ja. Wie lange waren Sie genau da? Ähm, zwölf Monate geht der Freiwilligendienst, das war 2011, 12 das,
0: das ist auch so zwingend, wenn man sich, wenn es jetzt hier Interessentinnen und Interessenten gibt, dass das dann für zwölf Monate ist, ja?
2: Ja, ja, es ist zwingend. Man muss sich ein Jahr logischerweise vorher bewerben. Ja. Ich habe
0: noch mal eine Frage an Sie. Sie sagten vorhin, das hat, also nochmal vor Ort zu sein und mit Menschen konfrontiert zu werden und Menschen zu begegnen, das hat bei Ihnen nochmal was gelöst. Darf ich fragen, was sich da gelöst
1: hat? Äh, also ich hatte ziemlich ja wie soll ich das sagen also ich hatte schon so eine Art Schuldkomplex ähm, und der so ein bisschen diffus war ähm, und ähm, ich ich bin aus überhaupt kein besonderen Grund äh, nach Israel gegangen ursprünglich außer dass ich halt Bock drauf hatte nach der Schule im Ausland zu sein und ähm, ich habe dann einfach da gemerkt dass es ganz viel mit mir gemacht hat ähm, und äh, für mich war das befreiend, mich mit jungen Israelis auseinanderzusetzen. Und es war für die, für die auch so. Also ich habe wirklich auch Freunde, die gesagt haben, ähm, dass, dass, sie, dass das heilsam für sie war. Also dass sie einfach Deutsche immer nur so als fiese Figuren aus irgendwelchen Konzentrationslagerfilmen im Kopf hatten und die Sprache nicht hören mochten und so weiter. Und äh, dann haben sie mich kennengelernt und mich Deutsch reden hören und fanden das alles nicht mehr so schlimm. Und äh, also mir hat es total viel gebracht, da zu sein. Ja. Weitere Fragen? Ja, da oben bitte. Ich
0: habe mal eine Frage zu den Freiwilligendiensten. Wie sieht das aus? Äh, Frauen, Männer, so vom Verhältnis und äh, welche Altersspanne? Äh, man könnte jetzt sagen, das Verhältnis war immer so, dass äh, man geheiratet werden äh, soll. Nein, aber das war die Frage nach dem Zahlenmäß nach der zahlenmäßigen Relation. Können Sie dazu was sagen?
2: Ähm, es ist mittlerweile sind es mehr Frauen als Männer, gerade weil der Zivildienst abgeschafft wurde. Früher waren es deutlich mehr Männer. Jetzt sind die Frauen stark am Überholen. Ja, Alter, vor allem, ich glaube, ja, vor allem von 18 bis 25. Aber der Freiwilligendienst ist offen für jeden. Also wir hatten in unserer Generation mal eine, die war 56.
1: Ich war ja mit einer anderen Organisation da, mit dem äh, deutsch-israelischen Verein ursprünglich. Ähm, da waren auch, also, und, und da, wo ich gearbeitet habe, waren auch Freiwillige aus ganz anderen Ländern. Also da waren auch Franzosen und ähm, Australier, glaube ich. Ähm, die waren schon auch teilweise so Mitte 30. Also es kommt darauf an, mit welcher Organisation man hingeht.
0: Also wenn man sich für den Freiwilligendienst äh, interessiert, einfach im Internet surfen und man, man findet verschiedene Organisationen, die sowas anbieten,
1: ja? Ich glaube, es gibt echt viel, oder?
0: Auswahlkriterien, vielleicht dazu noch mal ein bisschen? Man musste nicht durch ein Assessment Center, ne?
2: <lacht> Nein. Ähm, ja, man muss sich einfach bewerben. Es gibt bei ASF, was ein bisschen besonders ist, ist recht aufwendig, die Bewerbung, sagen viele. Also man muss Fragen beantworten. Oft ist es irgendwie nur so ein Ausfüllbogen oder vielleicht irgendein Motivationsschreiben. ASF hat spezielle Fragen. Ich glaube, sieben oder so. Ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht total schwer. Einige schreiben da zwei Seiten, andere fünf. Aber ähm. Ja, da gibt's es im Internet alles. Und dann auch Fragen zur Geschichte, warum gerade mit ASF, warum mit dem Holocaust, so hast du schon Berührung gemacht? Das ist jetzt bei ASF, so das weiß ich nicht, wie das woanders ist.
0: Ja, ich schaue mal in die Runde, ob es jemanden gibt, der vielleicht nach heute Abend dies als Idee sieht, äh, sowas in Angriff zu nehmen. Kann ich irgendwo ein Nicken erkennen? Ja, so, vielleicht rattert es ja dann noch ein bisschen. Und, aber es wäre ja schön, wenn es ein bisschen Lust drauf gemacht hat,
2: oder? Ja. Ich habe auch Prospekte mit, also falls jemand eins haben will.
0: <lacht> Ganz zufällig hat sie ein paar Pro äh, Prospekte mit, das ist ja wunderbar. Ja, bitte. Also eine Frage hätte ich noch, wir sind sie ja beide aus Berlin und da sah man ja auch die Mauer und wie sehen das eigentlich, wir
1: haben Sie das eigentlich halt wahrgenommen, diese, diese Sicherungsmaßnahmen?
2: Ja, also wir haben halt am Anfang, hatten wir drei Wochen Seminar, da waren wir eben auch in der Westbank, in den besetzten Gebieten, da ähm, hat man schon deutlichen Unterschied natürlich gesehen. So zu Israel. und Aber sonst habe ich es nicht so mitbekommen, weil im Norden merkt man davon nicht viel, da ich jetzt nicht in Jerusalem war.
0: Wie war das Mauererlebnis für
2: Sie? Ja, ich glaube, äh,
1: die offizielle Terminologie ist äh, Sicherheitszaun oder so ähnlich, nicht Mauer. Früher gab es ja so einen
0: Begriff antifaschistische Schutzwallen das war aber auch ja. irgendwie ein
1: bisschen komisch, <lacht> ne? Es gibt irgendeinen Euphemismus dafür, wobei man sagen muss, dass es natürlich auch nicht alles eine Mauer ist, sondern teilweise echt ein Zaun. Das ist ziemlich problematisch, weil ähm, man sieht ihn eigentlich nicht. Also außer man fährt jetzt auf einer bestimmten Strecke von Tel Aviv nach Jerusalem oder so, aber meistens nimmt man dieses Ding gar nicht wahr. Und äh, ich glaube, das führt auch dazu, dass man äh, als Israeli, aber auch als Besucher, das Ding ausblendet. Also man... Mhm. Und, und Also ich merke das, äh, ich, mein Mann ist Israeli und äh, ist aber nicht Ach, da. dann gab also doch
0: so eine Eheschließung.
1: <lacht> ja, ja, es gab dann letztlich doch eine. Ähm, aber ähm, und manchmal finde ich es wirklich schockierend, wie wenig der eigentlich weiß. Also, der weiß echt weniger über sein Land als ich, weil wir so anders damit aufwachsen. Also es irgendwie klar ist, dass man sich darüber informiert. Und er ist halt ein normaler, äh, junger, relativ unpolitischer Mensch, wo oh, ich denke, der Zaun, hast du davon schon mal gehört? und so, Ah ja, der Zaun.
0: <lacht> okay, ja. Yeah. Aber er arbeitet nicht in der Diskothek in Neukölln. Nein. <lacht> Wie Itai das ja, oder die Freunde von Itai das wollten. Ja, ich schaue noch mal in die Runde. Ich kann aber keine weiteren Fragen erkennen. Ich denke mal, Sie sind ja sicher auch noch einen Moment hier. Wir müssen uns nämlich hier so langsam entfernen, weil ja der nächste Film anfängt. Aber zum Abschluss doch so die Frage, ähm, was würden Sie sich denn wünschen, so aus deutscher Sicht, also auch aus Ihrer Erfahrungssicht, äh, ja, zum, zum Verhältnis Deutschland-Israel? Gäbe es da irgendwas, wo Sie sagen, da, das würde nochmal so einen Knoten lösen und das alles ein bisschen, ja, nicht, nicht so beladen und so kompliziert machen?
2: Ich glaube, dafür ist einfach wichtig, dass jeder mal dahin fährt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man versteht vieles besser. Das wäre jetzt absolut auch meine Antwort.
1: Also ich hatte, äh, nachdem ich da war, echt das Gefühl, es müssten eigentlich alle mal dahin. Es muss, muss einen Austausch geben. Ähm, und es klingt jetzt ist vielleicht ein bisschen äh, nicht ähm, klar geworden, aber es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, da zu sein. Also ich finde, das Verhältnis müsste sich echt ankrampfen. Das ist echt leicht gesagt, aber es ist auch nicht so schwer. Denn in dem Moment, in dem man sich irgendwie persönlich begegnet, passiert das einfach.
0: Da ist der Appell ja ganz klar. Dorthin fahren, das Land, die wunderschöne Landschaft genießen, die Menschen, die, ja, die spannenden Essen, das Geschichten. Das ist wahnsinnig gut. Die Musik und vieles, vieles mehr. Ja, herzlichen Dank, Frau Krane, herzlichen Dank, Frau Bäuerlein, okay. dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank und ähm, auch Ihnen für das Interesse. Und es geht ja nächste Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort weiter. Da geht's mit dem Film Anderswo. Und da freue ich mich, wenn wir uns dann vielleicht wiedersehen. Und in diesem Sinne noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.